0: 那么说呢，这个等于是战国时期呢，魏国第三位强势的君主魏惠王啊。魏惠王呢，因为他占领了大梁，又被称为梁惠王。所以说，我们有这个大家学儒家经典的都知道这个孟子见梁惠王啊、嗯。这个孟子见梁梁惠王曰：“怎么怎么样？”“受这个这个何以立五国是吧、哎？”“受不远千里而至啊。”就是何以立五国？第一句话，这个梁惠王就问这个就是。呃，见梁惠王当中的那个梁惠王，或者叫魏惠王。嗯嗯，魏惠王是战国时期非常非常有名的君主，他继承祖业啊，继承这个魏文侯和魏武侯的祖业，而且可能精明的听众朋友们都听出来了，怎么原来叫魏文侯、魏武侯，后来怎么不叫魏惠侯而叫魏惠王？王、哎、了啊！哎，对吧、嗯？那这个。这就是怎么说呢？等于说魏惠王呢，把魏国的事业发展到了鼎盛、嗯，然后呢，又眼看着秦国崛起，崛起之后呢，呃，割地辱国，再眼瞅着自己的魏国衰落下去。那是因为呢，这个魏惠王呢太长寿了，光是在国君的位子上就干了五十二年、嗯。当然这个，呃，虚岁周岁啊，晋元元年什么的也可能是五十一年，但是五十一二年呢，这是不会差的。呃，那。呃，中间呢还称王，啊，就变成了这个，呃，从这个等于说楚、楚国、吴国和越国那个称王之后呢，真正的这次称王，而且这次称王是实质性的称王，跟以前的那个诸侯的称王还不一样，这个我们会慢慢讲啊。所以我们说呢，公元前369年，魏国在马陵打败了韩国，在怀呢打败了赵国。马陵呢，位于今天河北大名县的东南；淮呢，位于河南武陟的西南。估计呢，呃，两国呢都在后悔啊，这个想当初为啥没下狠手呢、哎？现在挨这个魏国的打呢，嗯、对吧？公元前368年呢，魏国在关被齐国打败。关呢，位于今天的山东菏泽西北。历史上呢没有详述战争的始末，但是从地理位置上看呢，应该是魏国跑去人家齐国打仗去了，嗯、因为在山东菏泽以西北的嘛，那就是深入到这个齐国的领土了。哎、所以我们说这个魏康书的这个魏国，就是保卫的卫的,的这个魏国啊，由于早先呢和赵的这个战争当中呢，我们上次说过了啊，上上次说过了，丢失了73个城邑。地盘呢，已经非常非常的小了。等、嗯、于赵国呢，已经把它大部分的领土占领了。呃、到了魏惠王时期呢，这个魏国的这个呃实际，实际上呢，它已经变成了呃魏国的保护国了。等于一个魏国变成另一个魏国的保护国了。嗯、那么这个这个保卫的卫的这个魏国的这个地盘呢？仅限于归缩于河南濮阳周围很小的一块土地了。那么，原来的这个这个，呃，濮阳的周围，比如说新乡啊、嗯、这些个地方呢，都已经成为这个，呃，魏惠王的土地了。嗯。那么，公元前呢，三百六十五年，魏国呢攻取了宋国的仪台。仪台什么地方呢？仪台位于今天河南。虞城县的东南，这个虞是虞美人的虞啊。虞、啊、城县的东南，公元前三百六十三年呢，魏惠王呢伐邯郸，攻取了猎人和肥。猎人呢位于今天河北肥乡的东北，肥呢位于今天河北邯郸的肥乡县。如果大家看看地图的话，就知道了，那就是邯郸以南，正好是邯郸以南的地方。嗯嗯，邯郸以以南下边就是肥。公元前362年呢，这个公叔错啊，公叔错啊，在这个呃，快水的北岸呢，大胜韩赵联军，而且呢，生擒了赵国的大将越佐啊，这是呃一场呢非常非常非常大的胜利，以至于呢，这个魏惠王呢，在这个大战之后呢，要奖赏给他多少呢？就是怎么样奖赏这个公孙痤呢？就是、说奖赏给他一百万亩。一百万亩、嗯，哎，嗯、今天什么谁吹大牛说拿了一块帝王、嗯、是吧？嗯，你比起春秋战国时期的这种、嗯、啊，对对，这一讲是一百万亩良田、嗯，什么帝王呢、嗯？吹什么牛啊？对吧？嗯、那个时候的公侯相当于你八百个帝、嗯、这个帝王了，是吧？嗯、有的是比，哎，有的是比、嗯，所以公叔痤呢，他就推辞了，他说呢，嗯、他说这都是过去吴起的教导，说吴起教导的好。嗯，现在呢又有这个呃巴宁等人这个这个帮忙，嗯，于是呢就是呃这个吴起的后代呢获赏了二十万亩，嗯，那么呃这个巴宁等人呢获赏了这个呃呃这个十万亩，这个公孙痤本人呢只获赏了四十万亩哦，这还比较少。哎，我们说也给国军省了三十万亩、嗯，算上那是七十万亩、啊啊。哎，总体而言呢，这个魏国呢，呃，在这个东方的斩获呢还是非常的大的。赵国呢和韩国呢，显然都不是魏国的对手。嗯，那么魏国呢，并不是只有齐国、韩国、赵国这几个东边的敌人啊。那么西线呢，也有战事，主要呢是针对谁呢？主要是针对秦国。嗯，公元前呢，我们说。在公元前三百六十六年的时候呢，魏国呢在吴，在无睹筑城。吴睹位于什么地方呢？吴睹是位于今天陕西华县以东。嗯啊，然后呢，呃，那你诸位说了，说哎，这是这是河南人跑去陕西去筑城了，这肯定是挨打、啊。可是那个时候，呃，陕西的华县是归于魏国的，并不是属于秦国的啊。我、哦、们、嗯、说呢。呃，但是呢，和秦国呢发生了冲突，在洛阴，也就是陕西大荔县东南呢，被秦献公打败。洛阴也是人家魏国的，嗯，所以这个虽然是在陕西啊，但是并不是当时的国界线呢，并不是这个，并不是这些，并不是这个秦国的地方。所以公元前呢三百六十四年，魏国和秦国呢在什么地方呢？在石门开战。石门，呃。位于今天陕西三原县的姚门山，那当时呢肯定是魏国的地盘嗯,嗯那石门之战呢打成什么样了呢？石门之战，这个魏国被秦国打的大败。这次呢是秦国打了大胜仗了。嗯，看来呢这个石门之战呢也是秦国的军队突袭到了魏国的土地上进行的。实际上说呢，石门之战秦国斩首六万。斩首六万、嗯，哎，就是光杀头杀杀六万,、嗯、万人、嗯，不管是、呃、军或民也好吧，反正是一场相当惨烈的战争。因为当时军民其实是很难分的啊、嗯，因为农民这个没事的时候种地，打仗的时候就就就上阵就,就杀敌哎,哎,哎，这个是当时的这个呃情景。所以石门之战呢、呃，打赢了之后呢，周天子特地呢治博，就是庆祝。这个秦献公的这个成功，并且封他做侯伯，侯、嗯、伯呢，嗯，也就是霸主的意思。嗯，实际上在春秋时期呢，我们经常见这个啊，比如说，嗯、呃，齐桓公啊，晋文公啊，都是侯伯，对吧、哎？这个做这些这个呃伯的侯，嗯，就是霸主、啊。嗯，就是老大，哎，或者就侯的伯，伯的侯，都是一个意思吧？老、嗯、大的意思啊。那么。嗯，其实呢，我们说周天子呢封秦献公为霸主呢，嗯，主要的目的呢就是给三晋一点脸色看看，因为，呃，韩赵魏这三晋呐、啊，太牛了呵呵，太牛了，他们不只是把这个晋国公室的土地都给瓜分了，而且对王室呢也不咋地，呃，经常的欺负欺负啊，抢点边儿什么之类的。这次魏国不是打输了吗？我就出口气，我给秦献公送个便去。嗯啊，所以这个秦献公呢就得了这么一个呃贬。不过在战国时期呢，呃，尽管是侯伯了，这个伯侯了，我们也不把他当呃霸主来叫了。这个时候呢，已经呃霸主政治呢已经彻底的破产了。嗯，不需要一个霸主了。周天子呢也只是出口气，因为这个周周天子呢现在呃大力的人也不多了，<笑><笑>不不不不太多人喜欢他了、啊。哎哎。公元前呢三百六十二年呢，秦国呢和魏国呢战于少梁。那么，呃，少梁呢是陕西和山西之间啊，这个著名的这个渡口的地方啊，就是是东西交通的要道、嗯。少梁呢就是今天的陕西的韩城那里呢，经过渡口之后呢，就是山西的河津。这个以前我们说过，这个，呃，尽管历史上有争议，但是这个韩原之战可能就是在这个附近。呃，不是在这个，呃，不是在韩城附近呢，就是在河津附近、这个，这个产这个这个打的啊。嗯，所以我们说呢，呃，少梁呢，自从吴起那时候呢，就是韩国和呃，就是韩国去了，就是魏国和秦国争夺的一个焦点，哎、因为它是东西交通的要道嘛，对吧？嗯，嗯有渡口嘛。那这个地方呢，原来就打过几场恶仗，但都是吴起打。这一次呢，公元前三百六十二年的这个少梁之战呢，应该是秦国取得了胜利。因为什么呢？他俘获了魏国的大将公孙痤。公、哦、孙痤啊，这个错创的错啊，这个，呃，魏国的这个大将公孙痤呢就被抓住了，而且呢，攻占了少梁东南的庞城。虽然没有打下少梁来，但是攻占了这个少梁东南的这个庞城。不过呢。这次少梁之战，看来呢，秦国也不是很占便宜。就算是攻取了庞城，但是毕竟毕竟没有拿下少梁，而且呢，秦献公回去后不久就死了。那也有传说说呢，说秦献公呢实际上是战死的啊。还有一种说法呢，实际上是在这个少梁之战当中呢受了重伤了。嗯。总而言之呢，呃，少梁之战回去之后呢，就啊。呃死了,死了，年仅二十一岁的秦孝公呢、嗯、即位了。我们说，秦孝公大大的有名啊。嗯，所以我们观察一下呢，这个魏惠王的前期啊，在东边呢，总共进行了马陵之战、淮之战、关之战、宜台之战、邯郸之战、快之战六次大的战役，这个还不包括经常性的啊与韩赵魏齐的小摩擦，就是大的战役就是六次。在西边和秦国呢进行了三次战役，而且呢在东边呢是有胜有负啊，比如说关是输了，对吧？其他的可能都是赢了，嗯。但是呢，在西边和秦国进行的三次战役呢，全部都失败了。嗯、那么，嗯，观察一下这个魏国败于秦国的这三次战役啊，第一次是因为可能起因呢是在无睹筑城啊、嗯，那么，呃，在洛因呢败于这个秦献公，那么。石门之战呢，和上梁之战呢，又该应该都是秦献公主动挑起来的。就是呃，在这个洛阴之战呢，呃，也也是应该人家魏国在自己的地盘上筑城，关你秦国什么事儿啊？对吧？嗯，也是在魏国的地盘上打起来的、嗯。所以呢，这次呢，这几次呢，应该不是魏国主动侵犯秦国，而且很可能是秦献公挑起来的。嗯、呃。这三场战争都应该是在魏国的土地上进行的，嗯、所以是这个秦献公挑起来的。而秦献公呢，他用兵的时候呢也有诀窍，他什么时候用兵呢？就是等着魏国向东边对韩、赵、齐用兵的时候，秦国就在后边插一杠子，这、嗯、<笑>是等于逼的魏国是两两线作战吧、嗯，对吧？东西两线作战嘛，其实。最有讽刺的意味的就是这个公元前三百六十二年的魏国的公孙错，刚刚在东边战胜了韩赵联军啊，被刺这个什么四十万亩也好一百万亩良田啊，估计紧接着就被派去西边防守上梁去了，因为这个战事吃紧嘛，对吧？就吃了牢饭了、嗯。<笑>这个你想想，刚打了一大胜仗啊，这个后来就就当了俘虏了。当然呢，如果按照后来的发展来看呢，公孙错呢，很快就会被。放回去了，放回给这个魏国了。那么秦献公呢？通过实行什么新政，把五家变成一组啊，五家变成一伍。这个，呃，不是后来商鞅的发明，秦献公的时候也这么干。更早的时候，管仲在齐国就这么干了。看来把这个居委会组织起来啊，这个是，呃，这种传统，这个中国古已有之啊。后来包括保家长制度啊，都是这种制度的延续，对吧？嗯、那么。呃，迁都，呃，迁都到溧阳呢，就指明了秦国的方向。那么，呃，等于说呢，呃，通过迁都啊，经济建设啊，修养了很多时间的生息生息，而且呢，抓住了魏国在东边用兵的时候呢，这个有利的时机呢，对魏国发起了一波又一波的进攻。嗯，有勇有谋，秦献公啊，嗯，所以呢，这个，哎，嗯、我们说。这个呃，秦献公呢，实际上比这个这个这个秦孝公啊，他的功劳其实也不小。嗯，他真的是啊，所以呃，这样的话呢，我们就说呢，这个实际上秦献公呢，在迁都栎阳的时候，呢，他就定好了方针，那就是勇敢的和魏国开战、嗯，向东扩张。不能说呢，这个呃，当时秦献公的雄心就是吞并天下，但是。估计想收回陕西，包括河西这些啊，与与这个晋国呢共享天险，那肯定是预定的目标。是的，这点呢，从石门和少梁之战选择的突击点上呢，就能够看出来。那么之后呢，我们说这个，呃，这么大的胜利了之后，到底两国之间还会怎么样呢？那么秦国和魏国之间的关系到底应该怎么样的相处呢？那我们下回接着说。